0: Halo semuanya, selamat datang di episode perdana di Kinta dan Yasi Podcast Bersama aku Yasi dan juga Kinta
1: Ada obrolan yang ini sering banget ya Ditanyakan hmm. terutama bagi orang-orang yang usianya mungkin 20-an atau 25 tahun ke atas di Indonesia eh, Wow, pertanyaannya udah tanya Pertanyaan kan itu? <laughs> Pertanyaan Pertanya apa itu? Pertanyaannya ada Pertanyaan
0: Kapan nikah? Bikin kesel-kesel Kapan nikah? Kapan punya anak? Kalau oh. anaknya cewek semua, kapan punya anak cowok? <laughs>
1: Betul, betul. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan, terutama di acara-acara kumpul-kumpul mungkin keluarga atau dengan sesepuh-sesepuh. Nah, tapi untuk episode hari ini kami akan membahas pertanyaan kapan
0: nikah? Kapan ya kapan nikah? Aduh. Kapan? Biasanya kalau aku kalau um, ini udah siadin beberapa jawaban sih. Oh gitu apa aja tuh jawabannya? <laughs> Antara kalau misalkan uh, biar cepet paling standarnya adalah ya doain aja ya gitu. Tapi mm -hmm. biasanya ini mungkin uh, mungkin bisa dicoba juga kali ya buat teman-teman semuanya. Siapa tahu juga manjur juga. Uh, biasanya kalau aku ditanyain sama orang yang udah na pernah nanya juga dulu dulunya. Mm -hmm. biasanya abis itu aku jawabnya iya e, gimana ya tante atau misalkan iya om e, boleh dong misalkan tante sama om punya ada yang bisa dikenalan sama aku gitu biar aku cepetan nikah juga gitu biasanya aku jawab kayak gitu dan uh -huh. biasanya setelah itu mereka udah nggak pernah nanya-nanya lagi <laughs> takut aku, aku tagih kali <laughs> atau yeah. sering juga sebenarnya aku sering dengar uh, orang-orang jawab Kalau ditanya kapan nikah, terus jawabannya, ya kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu. Iya, iya, Benar juga sih sebenarnya Itu benar juga. juga,
1: juga. Sebelum pandemi hmm. ya, sebelum pandemi. Sekarang ah, ya. kayaknya sama aja ya, mau nikah hari biasa juga sama aja, karena yang datang mungkin sedikit ya. Benar. Kalau kamu gimana, Kin? Aku juga jawabannya kurang lebih sama sih kayak kamu kecuali jawaban hari Sabtu atau Minggu itu belum
0: pernah ku coba. Uh,
1: emang seberapa banyak sih yang ya nanya ke kamu gitu? Kapan nikah lagi?
0: Sebenarnya sih kalau untuk kasus aku sendiri nggak terlalu banyak orang yang nggak uh, terlalu banyak orang yang nanya nanya lagi. Cuma kadang adalah satu dua yang. Um, ayo dong, masih muda loh gitu, masa nggak uh, cari pasangan lagi gitu, atau kadang misalkan, uh, kasihan loh nanti uh, anaknya sendirian, kan uh, seru kalau ada adeknya, kayak gitu-gitu sih.
1: Kalau menurut kamu gimana? Ada deadline-nya nggak sih untuk nikah? kan? Karena nikah itu kan deadline yang tiap individu yang menentukan, oh mungkin di hmm. umur segini, aku harus uh,
0: nikah? Kalau menurut kamu gimana? Aku sih lebih kesantai aja, santai aja sih sekarang. Enggak terlalu, enggak terlalu musingin singin kapan atau gimana. Kalau berandai-andai sih, pak kalau ditanya pengen sih pasti pengen ya. Cuma nggak terlalu yang harus buru-buru gimana banget gitu. Kalau aku merasa uh, untuk pernikahan itu enggak ada sih batasan. Batasan umur harus segini karena misalkan udah memasuki 21 22 terus harus buru-buru buru-buru cari calon gitu kan. Karena kan setiap orang beda-beda uh, gitu. Ada yang ada yang dia masih dia 20-an tapi mungkin merasa udah siap, tapi ada juga yang udah usianya jauh di atas tapi juga secara mental ataupun finansial belum siap. Uh, buat menikah gitu. Waktu itu aku baru menginjak 21 tahun. Jadi pas lagi nyusun skripsi aku udah menikah pada saat itu. Oh. Iya. <laughs> yeah. Um, yeah, I was really young at time. Uh, tapi ternyata pernikahan kami gagal dan akhirnya berpisah di tahun 2015. Tuh. Mm -hmm. Jadi uh, Sejak dari saat itu sih aku banyak belajar sih uh, mengenai hubungan sama pasangan dan pernikahan itu sendiri gitu. Mm -hmm. Terus uh, agak anehnya juga sih banyak teman-teman aku yang yang kayak mereka mau menikah atau lagi ada masalah sama suaminya atau sama istrinya atau uh, teman-teman yang lagi mau baru mau menikah atau sekedar nanya saran soal gebetan dan pacar itu datangnya ke aku gitu. Mm -hmm. Awalnya aku, awalnya aku bingung juga sih kok mereka naiknyinya sama orang yang pernah gagal ya. Tapi mm -hmm. <laughs> terus abis itu aku mikir kayaknya mungkin ya pengalaman itu adalah guru terbaik ya kalau kata orang-orang. Justru mm -hmm. dari jadi ya, kegagalan aku ini ternyata aku jadi banyak belajar. Ternyata aku tuh salahnya di sini harusnya aku mm, memperbaikinya di sini gitu. Jadi Mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Supaya nantinya lebih baik lagi dari aku. Gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Kinta? Soal deadline umur nikah. Mm -mm. Aku rasa juga
1: emang tepat ya. Kalau banyak orang tuh curhat sama kamu ya. Yes, karena kamu handle perpisahan kamu tuh dengan baik gitu. Dan uh, aku juga percaya ya. Kalau uh, setiap orang tuh punya timeline masing-masing gitu. Tuhan udah kasih... ini loh uhum. waktunya gitu karena uh, dulu tuh aku kepikiran mau nikah tuh umur dua-dua lah 22 dua, dua ya waktu itu kamu nikah uhum. terus ada sahabatku yang lain nikah jadi aku ngerasa kayak wow kayaknya seru nih ya uh, nikah muda gitu tapi ternyata uhum. belum kan dan pasti ya ada ini. ya masa-masa di mana uh, berpikir dan mempertanyakan gitu kayak kenapa ya gitu kok belum-belum ketemu aja yang cocok gitu cuma Semakin ke sini juga aku banyak belajar ya bahwa oh ternyata aku dihadirkan orang-orang yang belum pas dalam kehidupan aku ini juga seperti kayak training gitu karena ada salah uhum. satu teman aku juga yang udah merit gitu lah, cerita soal permasalahan rumah tangganya yang cukup pelik menurut aku dan terus aku uhum. ngasih saran ya begini-begini dan teman aku kaget gitu kok aku bisa cukup relate sama dia dan kebetulan karena aku mengalami masalah yang kurang lebih serupa, tapi dengan skala lebih kecil gitu, karena aku belum menikah, uhum. jadi otomatis nggak seberat dia gitu, jadi yang tadinya aku merasa kayak, aduh kok ketemu orang yang kayak gini sih, kayak gitu atau kenapa ada masalah seperti ini gitu, cuma kesini-kesini jadi kayak, oh ini yang bisa aku pelajari, oh untung aku taunya belum nikah, gitu itu ada juga sih, jadi kayaknya emang aku melihat dari situ, oh iya mungkin um, ya Tuhan taulah yang terlebih baik untuk umatnya gitu uh
0: -huh. mm. karena sebenarnya mungkin kalau um, kita, apalagi kita ya perempuan kadang tuh kita mm -hmm. kurang begitu gitu. kita tuh sebenarnya maunya yang seperti apa mm. uh, karakter pasangan yang kita mau, yang kira-kira cocok dengan personality kita itu kayak apa, jadi mungkin mm -hmm. itu juga alasannya Kenapa Tuhan tuh mempertemukan baik dengan banyak orang yang yang salah gitu. Jadi kita hmm. bisa tahu at least mungkin kita belum tahu apa yang kita mau atau yang cocok sama kita tapi hmm. kemudian kita belajar, oke okay, ternyata saya ini tidak mau sama karakter orang yang seperti ini, yang seperti Ayah. ini. Oke, okay, saya tidak cocok dengan seperti ini gitu. Jadi akhirnya uh, kita juga jadi tahu, oke okay, ternyata Kayak saya ini lebih cocoknya sama orang yang karakternya begini, begini, begini. Oh, ternyata saya maunya orangnya yang begini, gitu.
1: Iya, uh, iya. Ini uh, make sense banget sih. Jadi, kalau kita nggak tahu apa yang, apa yang kita mau atau apa yang kita cocok untuk kita, minimal kita tahu apa yang tidak kita mau, gitu kan. Kita tahu mana yang tidak pas untuk kita. Iya ini uh -huh. benar banget sih Dan aku juga ngerasa Semakin bertambahnya umur Juga belajar sih cara uh, Menghandle konflik Cara uh, uh -huh. mengenal diri Dan mengenal orang lain lebih baik gitu Kalau dari kamu ya yes, Ada gak sih satu dua hal Yang kamu pelajari dari
0: perceraian kamu Ada sih pastinya Apalagi terutama karena Aku Pernah gagal gitu ya Itu kan pasti Ya meninggalkan trauma-trauma dan juga luka batin gitu. Mm -hmm. Dan aku merasa untuk aku pribadi, aku sangat perlu untuk uh, menyembuhkan trauma-trauma aku itu, luka-luka uh, batin aku itu dari perceraian aku yang lalu gitu. Mm -hmm. Sebelum aku akhirnya berhubungan uh, dengan seseorang, apalagi berhubungan serius dan ke jenjang pernikahan, mm -hmm. karena aku rasa. kalau misalkan aku belum selesai sama diri aku sendiri, aku masih uh -huh. ada misalkan merasa sakit hati sama mantan pasangan aku, atau sama apapun itu yang kejadian di masa lalu, uh -huh. hmm, aku rasa nanti akan jadi masalah yang baru gitu sama pasangan aku. Karena ketika nanti aku dan pasangan aku yang baru itu mempunyai masalah baru juga, nanti malah takutnya kayak um, merembet mana-mana gitu.
1: Hmm, iya sih, ini benar banget.
0: Kalau menurut kamu, penting gak sih uh, berdamai sama masa lalu? Um, menurut
1: aku penting banget pastinya. Kalau membahas
0: trauma dan
1: berdamai masa lalu, aku tuh selalu ingat sama salah satu almarhum kakek aku. Mm -hmm. Kakek aku itu punya ibu atau nenek buyutku yang bercerai tinggi, dua kali dan menikah tiga kali dan ayahnya kakekku itu bercerai satu kali, menikah dua kali. Ditambah keluarga kakekku juga sulit secara finansial. Jadi masa muda kakekku tuh challenging secara emosional dan finansial. Uh, beliau ingin punya kehidupan yang lebih baik tuh dibanding waktu dia kecil. Um, he prayed hard and he worked hard mm -hmm. itu. Beliau tuh selalu berusaha membina hubungan yang dekat gitu, dengan saudara-saudara kandungnya saudara kandung satu ayah, dan saudara kandung satu ibu, karena um, kakekku itu anak tunggal, dan beliau juga sangat berkomitmen terhadap keluarga intinya yaitu nenekku dan anak-anaknya ya, ibuku dan adik-adiknya ibuku, nah biasanya kan zaman dulu ayah itu enggak terlalu dekat ya sama anak-anaknya, karena sibuk kerja kaku hubungannya, mm -hmm. dan komunikasinya cenderung satu arah tapi kakekku tuh sama anak-anaknya sangat dekat dan kakekku juga sangat suportif terhadap mimpi-mimpi nenekku gitu misalkan nenekku tuh waktu itu ingin ikut pertukaran guru ke Jerman ya kakekku sangat mendukung padahal mereka itu tinggal di Desa Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Jadi sebenarnya di kampung gitu Tapi kakekku tuh mendukung nenekku untuk memiliki impian yang besar Kakekku juga kebetulan aktif uh -huh. uh, di komunitas tempat tinggal beliau Dan dari kisah kakekku itu aku belajar Kalau seseorang itu bisa mencapai hal yang sangat besar saat dia bisa berdamai dengan masa lalunya dia bisa jadi individu yang solid, menjalankan peran sebagai orang tua, sebagai pasangan sebagai pekerja dan peran sebagai warga negara itu dengan maksimal, jadi dari situ aku melihat betapa pentingnya untuk bisa berdamai masa lalu menerima, memaafkan dan move forward kalau buat kamu ya, yes, gimana sih caranya kamu healing atau Atau sembuh dari trauma batin Dan peristiwa pahit
0: Yang pertama kali Harus dilakukan Sebenarnya adalah Harus dirasain dan diresapi Kadang kita kalau misalkan Merasakan sesuatu Emosi yang negatif gitu ya nggak mm -hmm. usah mengalami Peristiwa yang traumatik Kayak perceraian gitu mm -hmm. um, Merasakan emosi negatif aja mm -hmm. Jangan kita sedih Misalkan kita kecewa Uh -uh. Marah gitu Biasanya yeah. kan kita sering Buru-buru langsung lari Dari perasaan itu Entah uh -uh. misalkan buru-buru langsung Apa nonton film Korea gitu Berjam-jam oh, Biar yeah. lupa sama sedihnya Atau uh -uh. shopping gitu kan uh -uh. Nah sebenarnya Hal yang pertama perlu dilakukan itu adalah uh, Spend time with yourself uh -uh. To really identify what you're feeling at uh -huh. that time, uh -huh. jadi benar-benar koneksi sama diri kita sendiri. Kira-kira aku nih sedang sedang merasakan apa pada saat ini? Uh -huh. Oh oke, okay. ternyata aku sedang sedih. Uh -huh. Ternyata sedang marah. Aku sedang kecewa. Uh -huh. uh, ya setelah itu setelah aku udah mengerti gitu, aku merasakan itu semua. Lalu aku terima keadaan itu. Aku hmm. terima bahwa oke okay, pada saat masih. ini aku memang yang sedang tidak baik-baik aja Aku tidak ya, memaksa diriku sendiri untuk pura-pura kuat Aku malah um, harus memperbolehkan diriku sendiri Memang pada saat ini aku nggak baik-baik aja gitu hmm. Baru setelah benar bener aku kasih waktu untuk diri aku Akhirnya uh, baru setelah itu mungkin bisa cerita. entah ke orang terdekat. Baiknya sih mungkin kalau yang mengalami peristiwa yang benar-benar traumatis itu baiknya mm -hmm. sih ke tenaga profesional ya, seperti ke psikolog. Itu itu oh. lebih baik karena biasanya justru kalau kalau cerita hanya ke teman atau ke orang tua, mm -hmm. mungkin nanti malah nggak dapet, nggak dapat jawabannya. Iya, masukkan yang objektif, ya. Mm -mm. Ya, yang objektif dan Ya masalahnya mungkin nggak bisa terselesaikan pada saat itu gitu.
1: Itu satu, itu ya satu pelajaran gitu healing. Kalau untuk pelajaran lainnya yang kamu ambil gitu dari pengalaman uh, masa lalu, ada nggak sih topik-topik yang menurut kamu sebaiknya ini dibicarakan sebelum nikah?
0: Ya dong, pasti ada dong.
1: <laughs> Apa toh menurut um, kamu?
0: Menurut aku. Salah satu yang paling penting dan biasanya topik yang paling dihindari itu adalah ngomongin soal finansial. Mulai dari ngomongin gaji, cicilan, tanggungan, dan lain-lain. Kenapa juga penting kita perlu tahu tanggungan-tanggungan atau cicilan-cicilan calon pasangan kita. Karena ya, kalau misalnya kita menikah dan tidak melakukan perjanjian pranikah itu hutang-hutang pasangan kita, sewaktu waktu misalkan bermasalah, kita bisa ikut ke bawah. Karena semua harta, pendapatan beserta hutang-hutang yang ada setelah adanya pernikahan itu tuh jadi tanggungan berdua. Kalau uh, kita nggak ada, nggak punya perjanjian pranikah pr Uh, juga yang patut perlu dibicarain itu tuh style mengelola keuangan rumah tangga setelah menikah itu gimana apakah semua kebutuhan rumah, anak, pendidikan anak, terus juga kebutuhan personal istri itu tuh semua ditanggung suami atau apakah istri itu juga ikut andil Terus juga hmm, siapa yang mengelola keuangan rumah tangga? Apakah semua uangnya dipegang istri, ataukah di uh, rencana akan berdua? Terus apakah adanya adanya pemisahan rekening atau ada joint account? Nah, itu, ini semua tuh harus sejalan. Makanya kenapa bicarain soal finansial dengan calon pasangan itu? krusil sebelum memutuskan untuk menikah dengan orang tersebut ngerti-ngerti hmm, uh, aku akuin
1: sih membicarakan soal keuangan itu emang tricky tapi di saat yang sama itu juga membantu kita untuk tahu apa sih yang menjadi prioritas dalam diri seseorang misalnya dengan pemasukan yang dimiliki itu dialokasikan untuk apa, kemana dan sebagainya mm -hmm. jadi ingat gitu aku tuh pernah deket dengan seseorang and I thought we have a lot of things in common, ternyata begitu membicarakan keuangan perbedaannya signifikan banget gitu, aku dibesarkan dalam keluarga yang transparan terbuka dalam urusan keuangan, sedangkan dia merasa semakin transparan soal keuangan, itu semakin banyak konflik yang muncul dan setelah di tilik lebih jauh gitu itu disebabkan karena dia capek gitu melihat begitu banyak perselisihan di sekeliling dia yang timbul karena uang ah, jadi ah, ah, ah. dia merasa akhirnya suami istri itu nggak perlulah tahu pendapatan satu sama lain gitu yang penting kebutuhan rumah tangga tercukupi gitu yang penting misalkan ah istri, suami kan yang penting ngasih nih istri sekian berapa tapi nggak perlulah istri tahu pemasukan suaminya berapa, aset yang dipunya berapa, dan lain-lain gitu. Dan suami juga nggak perlu tahu istri itu punya berapa. Ini baru prinsip pribadi, belum lagi ngomongin kebiasaan keuangan keluarga. Makin seru pastinya. Tapi yang menurut aku sih obrolan-obrolan seperti ini justru bagus banget ya, karena kita jadi tahu dan bisa memetakan sejauh apa sih kita... bisa berkompromi, dan perlu berkompromi, sejauh apa kita bisa compatible sama seorang, gitu uh
0: -huh.
1: ya, kira-kira begitulah
0: terus uh -huh. juga
1: menurut aku, ini juga penting, bahkan mungkin bisa duluan sebelum keuangan, itu adalah
0: spiritualitas, kalau menurut okay. kamu gimana ya, spiritualitas pastinya juga harus diobrolin juga, karena banyak juga ya, walaupun misalkan satu agama, tapi Ternyata uh, berbeda pandangan juga, hmm. itu juga perlu, di, perlu dibahas.
1: Iya, spiritualitas tuh bukan soal beda agama atau enggak ya, tapi tingkat kedalaman hmm. seseorang gitu ya dalam memeluk suatu agama gitu. Jadi kan kadang juga ada ya orang yang agamanya sama, tapi tingkat kedalamannya dalam... mengimani agama tersebut beda gitu, itu juga potensi-potensi yang susah
0: untuk dikompromikan iya, apalagi kan nanti ketika sudah punya anak, bagaimana cara mendidiknya, itu kan kalau berbeda tingkat spiritualitas juga pasti uh, mereka punya pandangan yang sedikit berbeda dalam mendidik anak mm -mm. gak ada dua orang yang sama
1: persis gitu kan, jadi bagaimana mm. sih kita tuh bisa berkompromi gitu dan toleransinya yeah. seberapa besar untuk berkompromi itu, nah Kan ada juga ya nilai-nilai yang kita nggak bisa kompromikan. Ini udah udah
0: mutlak nih nilai-nilai ini gitu. Uh -huh.
1: Tapi kan ada yang bisa.
0: Iya um, tadi kan kita udah sempat ngebahas kalau menurut kita berdua. Um, sebelum kita memutuskan untuk menikah sama seseorang. Uh, kita harus ngobrol dulu sama si calon pasangan itu kan. Uh, untuk bener-bener tahu nih kira-kira hmm, kita punya... Pandangan yang kira-kira pandangannya mirip nggak nih? Atau kalaupun berbeda, bisa nggak cari jalan tengahnya? Atau ternyata kita menemukan, oke, okay, kayaknya uh, gue nggak bisa deh sama si orang ini. Soal kesehatan, terus
1: um, riwayat penyakit keluarga itu juga ada baiknya mm -hmm. didiskusikan. Kalau menurut aku, jadi tahu gitu ya sebelum menikah tuh apa sih pengobatan-pengobatan yang perlu dilakukan atau mungkin
0: terus dilanjutkan setelah menikah gitu. Oh, sebenarnya ada ada banyak topik-topik yang bisa kita bicarain sama calon pasangan ya. Mm -hmm. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang uh, perlu dibicarain apakah Pengen punya anak atau enggak Atau kira-kira kalau punya anak Punya berapa anaknya Atau bagaimana cara mendidik anak gitu mm -hmm. Ada orang yang Kayaknya itu perlu juga dibicarain Tapi ada juga yang Ah itu sambil jalan aja deh Gitu kan mm -hmm. Pokoknya sih intinya Sangat penting untuk Ngobrolin hal-hal Yang kurang nyaman Kayak gitu ya gak sih kita Karena sebenarnya itu kayak ngobrolin Kira-kira kamu cicilannya apaan aja nih? Itu kan kayak nggak nyaman gak sih? Iya yeah,
1: dan sebenarnya juga itu tergantung dengan cara nanyanya ya. Orang bisa mm -hmm. bersinggung atau enggak dengan cara kita bertanya juga. Uh,
0: itu penting gitu. Uh, sebelum kita sudahi obrolan kita kali ini. Uh, aku nih mau nanya nih Ginta. Jadi menurut kamu pernikahan itu tuh apa sih? Terus kira-kira kamu ada sesuatu gak nih yang mau disampain Buat temen-temen kita gitu ya yang lagi dengerin sekarang Yang mungkin udah mulai sedikit was-was uh, Kok gue umur segini belum ketemu juga ya sama jodoh gue gitu Atau mulai kepikiran karena orang-orang banyak yang nanyain Kapan nikah, kapan nikah Nah, kamu punya ini nggak punya sesuatu yang mau disampaikan hmm, aku
1: melihat bahwa pernikahan atau proses bertemu jodoh itu salah satu bagian dari perjalanan hidup yang sangat personal buat tiap orang rutenya macam-macam gitu dari orang-orang sekitar aku aku lihat ada yang ketemu pasangan hidupnya padahal mereka tadinya tinggalnya jauh banget satu sama lain, ada yang baru sadar kalau jodohnya itu ternyata orang yang dikenal sejak bertahun-tahun yang lalu gitu, ada yang perjalanan cepat, ada yang lambat, ada juga yang perjalanan perjalanannya berliku seperti nenek buyutku yang nikah beberapa kali gitu sampai akhirnya ketemu yang cocok mungkin sebagian dari kita tuh punya ya target Oh maunya nikah di umur sekian, punya anak di umur sekian, gitu. Ya usaha, kita doa, gitu. Dan waktu perjalanan itu enggak sesuai dengan rencana, terus mau gimana? Kalau aku tuh mengibaratkan seperti ini, um, kita punya tujuan mau liburan ke Amerika misalnya. Kita udah nabung untuk beli tiket, akomodasi selama di sana. transportasi, terus kita sudah mengajukan cuti kerja jauh-jauh hari. Ya pokoknya kita udah nyiapin gitu ya, semua perencanaan yang terbaik menurut kita, jadi kita bisa liburan sesuai dengan keinginan kita. Tapi terus ternyata ada musibah gitu, angka corona semakin tinggi, maskapai penerbangan ganti jadwal melulu gitu ya, Dan tiba-tiba gitu rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa, ternyata harus berubah. Yang tadinya liburan ke Amerika harusnya punya dampak positif, jadi negatif kalau dilakukan sekarang. Tapi mungkin kalau dilakukan dalam 1-2 tahun lagi, bisa jadi positif gitu dampaknya. Nah, um, kalau udah gitu gitu ya, selama nunggu waktu keberangkatan ke Amerika gitu kita bisa milih apa mau marah-marah, mau ngeluh-ngeluh terus gitu. Atau kita mau sabar terus mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan seperti belajar bahasa Inggris supaya nanti pas berangkat ke sana udah lebih siap gitu. Dan kalau disangkutkan kembali ke topik pernikahan, aku percaya God knows what is the best time for us. Kita belum menikah sekarang itu juga pasti ada purpose ya, ada tujuan yang Tuhan siapkan untuk kita gitu. Sementara kita belum menikah gitu, kita punya banyak pilihan mau mengisi waktu kita dengan apa. Mau putus sarapan, nggak mau ngapa-ngapain atau mau bersabar dan terus belajar mantas sendiri sampai waktunya datang. Bisa juga kita terus jalan mewujudkan impian-impian kita yang lain. The choices ours, pilihannya ada di kita. Aku, aku udah kelamaan ini kayaknya ngomongnya. Kalau menurut kamu sendiri, gimana ya? Apa sih um, mungkin penutup yang ingin kamu sampaikan di uh, podcast ini?
0: Yes, dan juga selagi kita nunggu dalam tanda kutip jodoh kita gitu ya, kita. Memperbaiki diri, terus berusaha meraih mimpi-mimpi kita Karena selain untuk self-satisfaction Perlu diingat juga at the end of the day No one will be there to save tasks except ourselves Gak ada itu yang namanya pangeran berkuda putih Yang bakalan selalu siap-siaga nolongin kita gitu ya Dari kejamnya dunia Kalau kita kepengen let's say financially independent Ya silahkan kejar karir sampai di posisi yang kita mau Dapet suami kaya itu bonus gitu, ya bukan berarti juga sih uh, kita nggak mau dinafkahin atau keenakan cowoknya gitu ya nggak usah tanggung jawab Tapi maksud aku adalah ada nggak ada pasangan kita bisa sendiri, mau keliling dunia misalkan sok silahkan jangan nunggu punya pasangan dulu gitu buat apa Uh, gitu juga sebenarnya sama kayak laki-laki uh, nggak usah nunggu punya istri biar ada yang ngurusin uh, bukan cuma dalam hal finansial apapun itu gitu orang yang bertugas bahagiain kita ya diri kita sendiri kita cari pasangan itu yang bisa buat kita lebih bahagia bukan cari pasangan biar hidup kita bahagia. Dan terlepas dari masing-masing orang punya kriteria pasangan ideal sendiri. Tapi menurut aku yang paling penting itu adalah cari orang yang mau untuk selalu berpikir sama-sama. Kita nggak mungkin bisa nemuin orang yang 100% sama jalan pikirannya sama kita. Tapi cari orang yang mau sama-sama selalu mencari solusi dalam setiap permasalahan hidup berumah tangga. Dalam hal terkecil kayak milih. Warna tembok sampai hal yang paling berat sekalipun. Karena kehidupan rumah tangga itu intinya adalah ya satu tim berisikan suami istri. Yang selalu harus memecahkan masalah hidup berdua gitu. Gimana caranya cari jalan tengah dengan diskusi dan kompromi. Karena selesai satu masalah datang lagi masalah lainnya. Jadi kita berdua ngelawan masalah yang datang gitu. Jangan sampai pasangan kita yang justru sumber dari permasalahan. But take your time. Kalau emang udah merasa siap Dan nemuin pasangan yang tepat ya silakan Menikah, tapi kalau belum Ya santai aja, pernikahan itu Bukan suatu pencapaian Jadi kalau belum menikah bukan berarti kita gagal Atau bukan perempuan seutuhnya Pernikahan itu adalah Pilihan dan fase hidup Dan yang namanya fase hidup itu pasti Orang-orang tuh beda gitu waktunya Juga Jodoh itu tuh bukan Someone who complete us We are complete Tuhan udah ciptain kita tuh secara utuh Pasangan itu tuh hanyalah tambahan yang indah aja Dimana kehadirannya bisa menambah warna Jadi nambah bahagia Dan kadang nambah masalah juga sih <tep> Tapi bukan berarti karena kita masih single Kita jadi nggak bahagia Jadi ngerasa kurang lengkap kita. Kitanya harus bahagia dulu Lalu kemudian kita cari seseorang Yang juga sudah bahagia sama dirinya sendiri Terus kemudian kita berdua saling berbagi kebahagiaan satu sama lain.
1: Kian dari podcast Kinta Dunia kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita kali ini. Dan kalau kalian punya komentar atau pertanyaan bisa dikirimkan lewat Instagram di @riasjulia atau di Twitter @kintaherawan. Um, Oke, okay.
0: this is Yasi. And this is Kinta. We are signing out. We are signing out. Bye. Bye.